0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Sascha Schulz. Präzisionswerkzeugmechaniker. Meister. Meister. Podcaster. Und neuerdings Hundehalter, ja, auch, ne? Wieder. Und Geschäftsführer. Vom Friesennetz. Außerdem haben wir heute einen Special Guest, der noch dazu kommen wird. Deshalb ein drittes Mikro, ein dritter Stuhl, eine dritte Teetasse ist bereits aufgebaut. Und jetzt trinken wir eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und wollen Sascha Schulz kennenlernen. Moin Sascha. Hallo Tore. Schön, dass das geklappt hat. Wen hast du denn da auf dem Arm? Das ist unser kleiner Mops Lilly.
1: Der hat sich hier einfach so reingeschlichen. Er wollte mit aufs Bild. Du sagtest ja zu Beginn,
0: Möpse gehen immer. Möpse gehen immer, genau. Und Katzenvideos auch. Schön. In dem Sinne habe ich drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen. Dein Lieblingsessen, Sascha. Mein Lieblingsessen
1: ist Spaghetti mit Tomatensoße und so kleinen äh, ja, so Hackklöße. Nennt sich das Bolognese? Nee. Nee. Nee, nee. Das äh, hat meine Mutter früher mal gemacht ja. und äh, das, das sind so aus grober Bratwurst, die diese aus der Pelle rausgedrückt, als kleine Bällchen geformt und das in einer schönen Tomatensauce. Das ist mein Herrlich. Lieblingsessen.
0: 18 Uhr haben wir schon. Ne? Könnte, warum hast du es denn nicht vorbereitet, sag mal? Ich wusste nicht, dass es das so spät wird. Dann würde aber auch Lilly ne? wild werden wahrscheinlich. wenn Nee, sie ne, die Tisch kriegt Stunde. nichts vom Tisch. Nee. Nee. Weiß sie das denn auch?
1: Das weiß sie, oder? Weißt du, ne? Ja. Dein Lieblingstier erübrigt sich die Frage? Ich habe tatsächlich ein Lieblingstier, das würde ich aber nicht als äh, Haustier halten. Ich finde Oktopoden extrem interessant. Okt sind das also Oktopusse?
0: Oktop Oktopusse, genau. Guck mal, da haben wir schon einiges von dir gelernt. Ja. Und dein Lieblingsmedienformat, worüber beziehst du Medien? Medien, Informationen ja. oder was meinst du? Ja.
1: Mein Lieblingsmedienformat. Um Informationen zu beziehen. Ja, das mache ich natürlich online. Es äh, fällt mir da wesentlich einfacher, auch die, die Fülle an Informationen, die mich interessieren, zu finden. Denn wenn Visuell ich oder audiotechnisch oder liest du? Also ich höre viel Podcast. Die kann ich auch bei der Arbeit nebenbei hören. Da gibt es ja auch einige Podcasts, die sich mit alltäglichem Geschehen ähm, befassen. Ich höre auch gerne Deutschlandfunk. Da kommt, äh, da hört man nicht ein einziges Mal im Leben das gleiche Lied zweimal. <lacht>
0: Sonst würfst du das ja in sechs Stunden dreimal. Ja, so ungefähr, genau. Das, was gerade <lacht> in ist. So.
1: Ja. Aber ich habe natürlich auch eine ne, News-App, in der ich meine ähm, Lieblingsthemen zusammengestellt habe, mhm. sodass ich das gucken kann, was mich auch interessiert. Und da vieles, also in der Zeitung steht einfach vieles drin, was mich nicht interessiert. Sport
0: zum Beispiel. Klar, heutzutage hat man ja die Möglichkeit herauszupicken, was, man, was genau. einen interessiert, genau. was einerseits gut ist, andererseits, wenn man sich in seiner sogenannten Bubble immer nur bewegt, dann kann es ja auch sein, dass man sich immer nur einseitig informiert, ne? dass man irgendwann den, den weiteren Blick aus den Augen verliert. Das ist mir immer aufgefallen, ich informiere mich irgendwie immer nur noch über das, was ich möchte, über die Quellen, die ich kenne, aber was andere denken, schreiben, das lese ich gar nicht mehr oder konsumiere ich gar nicht mehr und das schränkt mich, denke ich, schon mal ein bisschen ein gedanklich. Das, das kann natürlich sein.
1: Ich finde die, ähm, das Vorlesen der Schlagzeilen, der, der Nachrichtenschlagzeilen bei ähm, Deutschlandfunk morgens immer sehr interessant, weil da eben auch verschied oder das gleiche Thema von verschiedenen ja. Seiten beleuchtet wird. Das ist so ungefähr das, was du meinst. Ne? Ja, cool. Ja.
0: Dann sagtest du, du hörst Podcasts auf der Arbeit. Wir befinden uns hier auf deiner Arbeit. Sag mal genau, wo befinden wir uns und was kann man so im Hintergrund eigentlich hier sehen, was wird hier gebaut, produziert, erschaffen?
1: Wir arbeiten mit ehemals scharfen Dingen. Das heißt, alles, was irgendwie stumpf werden kann, machen wir dann wieder scharf. Messer, Scheren, Werkzeuge für Tischler, Werkzeuge für äh, die Druckereien, Metallbau. Jeder muss irgendwann irgendwo was schneiden auch zu Hause, jeder hat jeden Tag irgendwie ein Messer in der Hand und die Sachen nutzen einfach ab und das machen wir hier wieder scharf.
0: Und das ist ein Berufsfeld, ein Berufszweig, der sich äh, rentiert, also du hast zwei äh, Vollzeitangestellte hier, deine Frau unterstützt dich, du bist den ganzen Tag beschäftigt, also da ist ordentlich was zu tun. Ja. Wird das mehr in der Zeit? Also ich meine, das ist ja so eine Branche, die glaube ich, was die Digitalisierung oder die Internetisierung angeht, gar nicht so von betroffen ist, oder? Oder schickt man heutzutage seine Messer bereits online weg und lässt die schicken? Die Sachen
1: sind ja alle nicht so groß, deswegen kann man die auch verschicken. Passiert das bei dir? Ja. Ah, ja. Auch gerade über ähm, den Podcast habe ich ein paar neue Kunden bekommen. Dann mhm, Kommen wir gleich mal drauf zu. Und ja. über, über die Internetseite, wir sind ganz gut auffindbar im Internet. Da haben wir schon einige Kunden, die auch neue Stammkunden, die aus Bayern ihre Ihre Dinge hierher schicken zum Schärfen. Also, das sind dann meistens Messer. Meistens haben Tischler vor Ort einen Schärfdienst, ähm, der für die arbeitet, in der Regel. Manchmal sind die dann nicht so ganz zufrieden, dann suchen sie sich einen anderen und dann fangen die auch an, die Dinge zu verschicken. Bist du eher auf der
0: B2B oder B2C? Also, Business to. Also, Kund, kommen Kunden, 0815, Verbraucher hier rein oder Unternehmer? Ähm, ich würde
1: sagen, dass wir 75, 70 bis 75 Prozent unseres ähm, Umsatzes mit Unternehmen machen und den Rest mit ähm, Privatkunden. Privatpersonen, die denn ne, das Küchenmesser mal wieder geschenkt. Ja oder Hobbytischler oder Leute, die Brennholz machen wollen für mhm. den Winter. Und man kann hier auch neue Messer kaufen, richtig? Ja, man, wir verkaufen... Also ja auch ein kleiner
0: Einzelhandels. Ja,
1: genau. Wir haben alles das, was wir scharf machen, verkaufen wir auch neu. Cool. Und ähm, wir fertigen auch Messer an sogar. Also wir fertigen verschiedenste Werkzeuge auch an. Aber ich mache so hin und wieder, weil das auch relativ kostspielig ist, sich so ein Messer bauen zu lassen, fertige ich Messer nach Wünschen... Von dir zum Beispiel, also wenn du sagst, ich hätte gerne das, und den und den Stahl mit so einem Griff und mit dieser Form, dann baue ich dir das. Mhm. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 45.
0: Ich frage es so, weil wenn man sich deinen Social Media Auftritt anschaut und generell so dein Auftreten medial betrachtet, bist du sehr, sehr jung geblieben. Das ist ein großes Kompliment, weil dein Auftritt ist, da können sich einige jüngere Unternehmer eine ganze Scheibe von abschneiden das können wir mal so klar sagen, wenn man sich dein Insta-Profil anguckt, hochprofessionell. Machst Dankeschön. du das alleine oder woher kommt diese Intention, das zu machen? Ist das überhaupt interessant für deine Kunden, dass du das machst? Also ich mache das alles alleine.
1: Ich habe mich einfach ein bisschen damit beschäftigt so und ähm, geguckt, was mir gut gefällt und ich habe so ein bisschen das Problem, dass mir, ähm, wenn ich was anfange, dann will ich das ordentlich machen. Mach es ordentlich oder lass es sein. Das ist auch manchmal, ähm, wie nennt man das, eine Bürde? eine Ist Güne. es, klar. Genau. Manchmal ist es auch ein bisschen belastend, auch nicht <lacht> nur für mich, sondern auch für die Leute um mich rum. Aber ähm, ja, mir macht das einfach total Spaß, wenn ich was mache, das gut zu machen und so ähm, Videos schneiden. Ich habe auch Musik gemacht in der Vergangenheit viel. Das sind Sachen, die mir total Spaß gemacht haben. Und die Arbeit ist in den letzten Jahren immer fordernder geworden weil wir auch gewachsen sind. Und äh, gerade Social Media ist da so eine Sache gewesen, mit der ich mir dieses, dieses ähm, Herzenshobby mhm. äh, so ein bisschen
0: bewahren kann. Konnte, kann, genau. Lass uns darüber sprechen, wie du zu dem geworden bist, wer bzw. was du jetzt bist. Du bist 45 Jahre alt, in der Blüte deines Lebens. Aua! <lacht> ja, <lacht> Wie bist du zum umgangssprachlich Schleiferei Meister geworden zum Präzisionswerkzeugmechaniker Meister? Wie bist du da zu Schleifer? Schleifer, <lacht> siehst du? Schleifer in
1: ja. Mein Vater hat 1984 in Bredstedt eine Schleiferei aufgemacht.
0: Also du kommst hier auch aus der Gegend? Du bist hier ich
1: bin in Husum geboren und habe die ersten paar Jahre meines Lebens in Husum verbracht. Das zählt dazu, würde ich sagen, oder? Ja, auf oder jeden Fall bin ich ein waschechter äh, Friese. Ja. Ne? Ja. Dort hat mein Vater an einem, äh, in einer Schleiferei gearbeitet. Das war Lamp. Ältere Leute kennen das vielleicht noch. Das ist da gewesen, wo jetzt das Tine-Café ist. Ach. Okay, ich hätte gedacht, das gibt schon 150 Jahre. Nee, ja, vielleicht, nee also auf jeden Fall nicht da. Nee, okay. Da ist früher Lamp gewesen und das ja. war eine Schleiferei und die haben Taschenmesser, Jagdwaffen ja. und all sowas so verkauft. Da hat mein Vater gearbeitet und irgendwie haben die sich in die Wolle bekommen und dann hat mein Vater einen Meister gemacht und sich selbstständig gemacht in Bredstedt. Und eigentlich wollte ich Maurer werden oder Automechaniker und... Aber irgendwie, ja, ich habe früher einen Irokesenschnitt gehabt und relativ wenig Bock, so generell. Auf äh, alles. Auf alles, genau.
0: Und haben da viele, die irgendwie so einen Irokesenschnitt haben? Gefühlt.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob die <lacht> sich einen Irokesenschnitt machen, weil sie keinen Bock haben oder ob sie keinen Bock haben, weil sie einen Irokesenschnitt <lacht> haben. Weiß ich nicht. Aber nee. Auf jeden Fall bin ich dann, muss ich sagen, den den Weg des geringsten
0: äh, Widerstandes. Widerstandes oder oder
1: wenig <lacht> Aufwand so, ja. äh, habe ich mich, habe ich dann äh, drei Bewerbungen geschrieben mhm. an drei verschiedene Schleifereien, weil ich immer dachte, ja, du kannst beim Vater mit einsteigen und so und ne. Hab dann drei Absagen bekommen und ähm, bei der einen Absage ähm, haben die aber nicht richtig gelesen. Die haben mir abgesagt zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, ich habe mich gar nicht zum Groß- und Einzelhandelskaufmann beworben, sondern zum äh, Schneidwerkzeugmechaniker. Oh, ach so, das haben wir falsch gelesen. Nee, dann denn kannst du die Stelle haben. Und mehr Bewerbung habe ich im ganzen Leben nö, dann auch nicht mehr schreiben müssen, zum Glück. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Die geht äh, offiziell dreieinhalb Jahre. Mein Meister hat mich leider nicht vorzeitig beenden lassen, obwohl ich es hätte... Können. Ich denke, wir können die
0: auch im Stuhl, aber das, du nicht ganz. Du kannst sie auch ins Auto setzen, ist auf. Oder irgendwo an. Ja, und das Special Guest wartet nämlich schon auf ihren Einsatz, aber erzähl mal ganz entspannt.
1: Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Gut, ne? Äh, ja, drei, genau. drei Dreieinhalb Jahre, Jahre Ausbildung. Ausbildung, genau. Dann ja. habe ich die
1: Ausbildung mit einer, mit einer Eins bestanden. Bin bester. Hattest, hattest, du da da, hattest
0: du da noch den Irokesen oder ist das nee, nee das war, weniger geworden? also
1: der war ja schon die Seiten kurz rasiert, aber okay, nicht mehr ja. hochgekämmt.
0: Hast du ja immer noch kurz rasiert, ne oder jetzt nicht mehr? Jetzt, länger. Wieder. Wieder. Okay. Ja,
1: jetzt okay. wieder, ja
0: jetzt wieder wird nicht mehr länger. Ja, ich darf das sagen.
1: Ja, okay. <lacht> 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 ähm, hab dann mit einer mit 100 Prozent meine Gesellenprüfung bestanden, bin bester Schleswig-Holsteinischer Schneidwerkzeugmechaniker Geselle dann geworden. Das waren viele? Ne, da war ich der Einzige. <lacht> <lacht> aber das <lacht> ja. Aber gut, ehrlich. Ja. ja, ja. Ich habe dann aber den Bundeswettbewerb der Handwerksjugend 1997 gewonnen. Da waren dann tatsächlich ein paar mehr in ganz Deutschland. Da bin ich bester Deutscher, habe ich den besten deutschen Gesellenbrief gemacht. Krass. Cool. Da gab es dann ein Stipendium.
0: Mhm.
1: Bis dahin dachte ich, Stipendien gibt es eigentlich nur in amerikanischen äh, Jugendfilmen. So. Ja, genau. mhm. Und ähm, naja, da habe ich dann ein Stipendium bekommen und mit diesem Stipendium konnte ich mir dann meinen Meister finanzieren. Und konnte auch früher den Meister machen. Vorher, damals musste man noch drei, Jahre, drei Gesellenjahre haben, um einen Meister zu machen. Das konnte ich vorher machen. Ja. Und dann bin ich leider nur zweitbester Meister in Deutschland. geworden. Das ist ja nicht so doll. Aber ähm, aus meinem Jahrgang auf jeden Fall der ja. beste Amtierende, weil mein der, der besser war als ich, ähm, hat seinen Betrieb nicht mehr.
0: Also die Voraussetzungen waren gegeben zumindest, was ja. die Qualifikation angeht, was das Talent angeht. Und du hattest einen Vater, der bereits einen Betrieb hat. Genau. Ja. Das ist eine passende Vorgeschichte. Ja. Ja. Und dann kurz vor, wie liefen die letzten... Seit wann bist du denn... Seit wann hast du das hier... Bist du hier eingestiegen, hast du es übernommen?
1: Also ich habe ähm, nach der Ausbildung Zivildienst gemacht mhm. und bin dann direkt bei meinem Vater eingestiegen. Und naja, die Arbeit wurde mehr, Maschinen werden immer größer, Maschinen mit Robotersteuerung, also was kam dazu? Habt ihr hier auch? Ja. ja. Die, äh, die eine Maschine wird nachher noch wieder angemacht, die wäre jetzt zu laut, aber die wird eine ganze Nacht alleine durchlaufen. Ähm, wir haben. Was macht die? Die schleift äh, Hartmetallkreissägeblätter. Okay. Zeige ich dir nachher nochmal. Gut. Die, die alten, das alte Gebäude wurde zu klein und dann. Ja. Ich, also ich habe 2011 dann den Laden von meinem Vater offiziell übernommen. Vor zehn Jahre. Ja. Und wir haben uns 2000, äh, 2017, 2018 dann angefangen, Gedanken zu machen, wie das da weitergehen kann. Ja. Und ich wäre eigentlich gerne da geblieben, aber das war einfach keine Lösung, weil es platztechnisch nicht möglich gewesen wäre, dort weiterzumachen. Sind wir immer noch? Nein, wir sind. Wo, nein, nein. wo, wo befinden wir uns denn gerade 2017, 18 2017/18 waren wir in der Stadt in der Bahnhofstraße Nummer 1. Also in Bredstedt. Genau in Längstnig Bredstedt. Café. Nein, nein, nein. <lacht> oh, entschuldigung. Nein, mein Vater hat sich in Bredstedt selber gemacht. Früher im alten Preißler ich glaub, Gebäude. habe habe so gesagt. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja, genau. Im Alten Preißler Gebäude ja. ist umgezogen dann irgendwann in die Bahnhofstraße Nummer 1 ja. Und dann sind wir nachher hier in Rosenburger Weg gezogen ins Gewerbegebiet. Gewerbegebiet Bredstedt bisschen außerhalb. Genau. Und hier könnt ihr ja schalten und walten. Hier haben wir wesentlich mehr Platz. Ja haben ein vernünftiges Tor, neue
0: Maschinen können im dem Gabelstapler reingefahren werden. Das ging da alles nicht. Ich möchte kurz auf deine Punkzeit zu sprechen kommen. Warum wird man das denn überhaupt? Punk. Der Musik wegen? Ähm,
1: das kann ich so gar nicht genau sagen. Im Nachhinein glaube ich, dass das natürlich immer eine, eine, eine Anti-Haltung ist. Ich glaube, das ist einem so als Jugendlicher gar nicht unbedingt selber bewusst, warum das alles so passiert. Hat natürlich auch mit dem Freundeskreis zu tun. Mhm. Was mir auf jeden Fall ähm, was gut in der Zeit gewesen ist, dass du natürlich auch politisch schon dir relativ früh Gedanken, also zumindest in der Punk-Szene, in der ich unterwegs war.
0: Punk sind ja eher links.
1: Eher links, genau. Eher sehr links. ja, ja. genau. Und das... Ähm, da hat man also sich auch äh, Gedanken schon über Dinge gemacht, da ähm, haben viele in meiner Schulklasse damals, die haben sich da gar nicht für interessiert. so. Ne?
0: Das stimmt, ich hatte auch einen Punk in meiner Klasse, Realschule, 9.10. zehnte Klasse, äh, was gesellschaftspolitische Themen und sowas angeht und generell Politik, war er immer der am, Best, der am besten informiert. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Ablehnung der normalen äh, Gesellschaftsform mhm. oder der vorherrschenden Gesellschaftsform so. Und wie viel Punk ist übrig geblieben in Sascha Schulz in 2021? Tattoos sind da, Tunnel sind im Ohr. Also ich würde mal sagen, schwarze Kleidung.
1: Die trage ich nur, bis ich was Dunkleres gefunden habe, ja. <lacht> also ich denke, da ist noch eine ganze Menge zurückgeblieben, wobei es auch, ich würde mal sagen, es gibt ja auch so Punks, denen geht es mehr ums Feiern, ums Saufen. Das war nie so mein Ding. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich bestimmt zu 80 Prozent noch naja, ich bin ja so geworden, wie ich bin, weil das ein Teil meines Lebens war irgendwie. Und deine Kinder? Du
0: hast zwei Kinder?
1: Ja, die sind keine Punks, überhaupt nicht. Kein Stück. Was machen die? Mein Sohn ist in Hamburg und äh, macht ein duales Studium zum Bachelor
0: of Science of Elektrotechnik. Ja, ich weiß, deswegen sprichst du ja? das ne? ganz lustig. Der, die Jugend des Vaters und seine Jugend. So,
1: So und der, also der ist total ordentlich.
0: Also nicht, nicht wieder. ich ganz unglücklich.
1: Ja. Nee, und Bente, ähm, ja Bente ist jetzt, also, die's, die's auch, also die ist auch, in, in dem Alter habe ich schon ganz andere Musik gehört. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. <lacht> nee, die sind beide super, aber die kommen ganz, die kommen äh, doll nach meiner Frau.
0: Also man gut. Ja, ja. Aber du hast ja auch jede Menge richtig gemacht, würde ich mal so als Außenstehender behaupten. Ja,
1: ich, ich muss sagen, dass ich ja... Wenn ich in die Vergangenheit gucke und dort mal sehe, was so die Leute jetzt machen, die immer die Ordentlichen waren und die 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 Lehrer am liebsten gehabt haben, die machen ganz schön langweilige Sachen teilweise. Und die ausgeflippterin, so, die haben, also ich habe ein paar Kollegen von früher noch, die, was die auf die Beine gestellt haben teilweise, das ist der Wahnsinn.
0: Man, ich war immer ziemlich ordentlich und Lehrers Liebling. Da kann ja das kann ja noch was werden. Das, vielleicht hat sich das auch geändert mit der Zeit. So, du bist ja ein klein bisschen
1: jünger. Ja. Noch. Na, was heißt noch? Noch.
0: Irgendwann wirst du mal so alt sein wie ich. Ja. Ja. Obwohl ja, die Halbglatze wächst auch bei dir schon. Ja, Das okay. müssen wir hier. Klasse, vielen Dank. Und mit der Kameraansicht sollte das auch für jeden ersichtlich sein. Ne? Hast du dementsprechend eingestellt. Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte es angesprochen. Ich habe dich als Podcaster vorgestellt. Also ich, hier sprechen zwei erfahrene Podcaster miteinander. Was für einen Podcast betreibst du denn? Sind wir Konkurrenten hier? Wir sind ja beide in Nordfriesland. Ich bezeichne mich immer als Nordfriesland-Podcast-Betreiber. Was machst du denn für einen? Ja, wir sind ja der Sabbel-Podcast von ganz Deutschland. Und ganz Deutschland. Also mal, ja. Frosch, Frosch im Kopf. Frosch im
1: Kopf. Das Abkürzung Fick. Frosch im Fiek. Kopf. Fick. Mit einem langen I. Ah. Fick. Fick, genau. Frosch im Kopf. Früher war das Fick, aber das kam nicht so gut doch ja. Könnt, also Wir haben gesagt, wir sagen lieber Fiek, genau, Frosch im Kopf. Okay. Ja. Und wat, was habt ihr da für einen Frosch im Kopf? Also diesen Podcast mache ich mit äh, Sigi Hoffmann zusammen, das ist ein Influencer, Tischler und wir haben uns kennengelernt. Bist du auch, auch Influencer? Nicht in dem Maße wie Sigi. Aber schon? So ein bisschen vielleicht, ja. Ja. würde ich auch sagen. Sigi ist, okay, sagen wir mal so, Sigi ist ein erfolgreicher Influencer. <lacht> ja. äh, wir haben uns kennengelernt. Willst du runter? Ja. Langweilig, ne, Lilly? Genau. Ja. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr und äh, mochten uns gleich und haben festgestellt, dass wir beide so ein bisschen getrieben sind manchmal von unserem Perfektionismus und mhm. von solchen Geschichten. Wir haben uns also über die Arbeit kennengelernt, weil er brauchte was, was ich habe. Er ist eben Tischler. Und so haben wir dann irgendwie angefangen, Mensch, lass, wir können gut quatschen, lass uns mal irgendwie einen Podcast machen. Haben wir einfach mal ausprobiert. Und in diesem Podcast, es ist ein Laber-Podcast. Wir haben kein bestimmtes Thema. Mit Sigi ist das auch so ein bisschen so, dass er, ähm, mit dem kannst du nichts planen. Wenn du was planst, dann wird es nicht so gut. Also am besten einfach frei raus. So. Mhm. so, und diesen Podcast machen wir Frosch im Kopf. Da geht es um alles Mögliche, was uns in der Woche passiert ist. Oder was uns gerade so im Kopf rumgeht.
0: Ihr habt ihr eine beachtliche Hörerzahl. Warum, soll, warum hört man denn überhaupt euren Podcast? Diese Sabbel-Podcasts gibt es ja, ja wie Sand am Meer letztendlich und auch von sehr bekannten Menschen aus dem Fernsehen, aus dem Radio und so weiter. Warum hört man euch beiden zu? Ich vermute einfach mal, weil die
1: Leute, die machen das einen zum Einschlafen.
0: Wird mir auch oft gesagt, Mensch Tore, ich höre deinen Podcast zum Einschlafen und ich weiß nie, ob das ein Lob ist. <lacht> wie siehst du das? <lacht>
1: Also ich höre keinen Podcast zum Einschlafen. Ich höre auch gerne laber -Pod Ich habe auch zwei Laber-Podcasts, die ich regelmäßig höre. Ja. Und die höre ich immer sehr bewusst. so, Weil es, ähm ich glaube ja, gerade bei so einem Laber-Podcast lernst du die Leute, denen du zuhörst, kennen. Du hast irgendwann das Gefühl... Man kennt die Person. Du kennst denjenigen. Ja, total. Genau. genau. Und das ist
0: bei Stories, bei Social Media genauso. Wenn man die regelmäßig guckt, dann auch einen Podcast hört, dann denkt man, ja, man kennt die wenn dir dann irgendwann über den Weg läuft, will man dir am liebsten ansprechen, Mensch hier, aber die kennt einen ja überhaupt nicht. Genau. Und aber das ist das, glaube ich, das was, was, was das ausmacht irgendwie,
1: wenn du die, die ähm, du findest die Person sympathisch. Und dann, ja, dann hörst du einfach weiter zu. Du weißt ja auch schon über Dinge Bescheid, die, die denen mal passiert sind. Das haben die gar nicht mehr auf dem Zettel. Wenn du die tatsächlich mal... Ich habe mal einen relativ erfolgreichen Podcaster kennengelernt und ich bin auch befreundet mit dem. Oh ne, nee, jetzt, jetzt nicht mehr. ach so <lacht> Einen erfolgreichen Podcaster. Nicht nee. ein Podcaster. Das war wie mit dem äh, Influencer. Ja, genau. Und äh, dann sage ich so, ja Mensch, das hast du doch da und da schon mal erzählt. Habe ich? Wie, woher weißt du das? Ja, ja, ja. Das ist
0: ja. ich weiß genau, was du weißt.
1: Und ich habe ja. eben auch ein, äh, ich habe auch schon ähm, total, also ich muss noch mal ansetzen, wir haben zu den meisten Kunden, die wir haben, ein relativ freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Du hast immer mal irgendwie mit denen zu tun, ja. weil die Probleme haben und du denen dann, dann am Telefon hilfst oder so. Und äh, ich habe schon ein paar Kunden über den Podcast bekommen. Die dann wahrscheinlich nicht aus der Region kommen, sondern irgendwo genau. aus
0: Deutschland, die dich aber cool finden,
1: dein Unternehmen, genau. alles und... Du verstehst die knapp, wenn die anrufen. <lacht> Aber ich bin nicht so gut im Bayerischen Verstehen so. Ja. Aber ja. Cool. Und seit kurzem mache ich noch einen anderen Podcast, der hat ein bisschen einen anderen Hintergrund gehabt. Ich erkläre in Schnittgeschichten Dinge, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich will so eine kleine Bibliothek aufbauen, wo ich dann sagen kann, wenn ein Kunde mal ein bestimmtes Problem hat, oder vielleicht ein Auszubildender, dann sage ich, hör dir mal Schnittgeschichten Folge 7 an. Genau da wird das in zehn Minuten besprochen. Super
0: cool. Hätte ich dir als als Berater auch zu geraten. weil Ich kenne den Markt nicht, die Bronk. Ne? Aber der Podcast-Markt ist riesengroß. Aber es gibt halt Nischen, die wahrscheinlich noch nicht so besetzt sind. Ich hatte mal einen YouTuber bei mir im Podcast. Malermeister Andi heißt er. Und er hat eben Deutschlands größten Maler. -Kanal. Ich kenne ihn. Und er macht eben auch jede Woche ein neues Video, wie tapeziere ich richtig, wie male ich richtig, wie was weiß ich. Und das läuft. Weil der, die Nachfrage ist einfach da. Bei ihm war gerade während der Corona-Zeit großer, großer Zuwachs. Und kann mir auch vorstellen, läuft auch bei dir. Er macht natürlich das per Video. Du machst es denn nur Audi, ähm, auditiv?
1: Geplant, also soweit bin ich jetzt noch nicht, aber der Plan ist ähm, auditiv, kurz und knackig und äh, in begleitenden YouTube-Videos dazu dann nochmal mit Zeichnungen und auch äh, visuell ins Eingemachte gehen. Weil wenn ich zu sehr ins Eingemachte in diesen Folgen gehe, das, 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 kann, man nicht nur, das kann man nicht nur erklären, das muss man noch sehen.
0: Ja, Rieke, komm gerne dazu, komm aus deiner Ecke heraus. Du bist jetzt dazugekommen, weil wir äh, die Person Sascha Schulz langsam verlassen wollen. Wir haben ein bisschen was über ihn herausgefunden. Und wenn man so hört, Sascha, was du schon alles gemacht hast, was du alles machst, was du alles planst, kann man ja nicht davon ausgehen, dass du so viel Zeit hast. Aber du hast dir jetzt noch ein weiteres Amt zugetraut, nachdem wir länger mit dir gesprochen haben. Und zwar bist du Seit, ich weiß gar nicht wann offiziell, sagen wir seit dem 1.10. oder 1.9., äh, offizieller Geschäftsführer vom Friesennetz. Ja. Richtig? Ja. Und Rike, du bist ab dem 1.11. offiziell unsere, wie haben wir dich eben getauft, Medienfrau.
2: Ja, Beauftragte <lacht> sozusagen.
0: Ne? Be Me Medienbeauftragte, so war das, genau. Medienbeauftragte. Ja. Medienbeauftragte. Genau. Da sage ich schon mal herzlich willkommen an Bord. Schön, dass das mit euch beiden geklappt hat. Wir stellen dich gleich noch mal weiter vor, Rike. Aber Sascha, du als Geschäftsführer, warum mutest du dir das noch mal zu jetzt? Warum das auch noch? Warum ist das Friesennetz für dich überhaupt wichtig und für die ganze Region? Ich finde,
1: dass wir uns alle viel mehr über unser Kaufverhalten Gedanken machen müssen. Das habe ich auch schon vorm dem Friesennetz ähm, langsam angefangen zu begreifen. Trotzdem sind diese, diese Verkaufskanäle, die es im Internet gibt, natürlich so wunderbar einfach. Aber ganz einfach auf den Punkt gebracht, jeden Euro, den wir hier wegbringen, der kommt nicht mehr zurück. Der ist dann in Luxemburg oder was weiß ich wo. Der, es werden keine Steuern bezahlt dafür und in Nordfriesland hat man ja schon immer relativ viel genetzwerkt. So, Mensch, dann geh doch mal dahin oder guck doch mal da. Und als ich dann von dem Friesennetz gehört habe, bei den ersten Veranstaltungen noch oder bei den ersten, wo ihr in die Öffentlichkeit gegangen seid, ja. war ich sofort Feuer und Flamme dafür, weil ich einfach dachte, das ist genau das Richtige. Und wenn wir damit es schaffen können, den Leuten in der Region einfach mal zu, zu erklären, wie, wie geil das ist, was für Möglichkeiten es hier gibt, sich auch in der Region mit den Dingen einzudecken, die man gerne hätte. Also finde ich einfach
0: super. Ziel ist es ja wirklich, das muss man immer wieder betonen, wir wollen ja gar nicht, dass die Leute online kaufen und alles. Wir wollen ja, dass sie an sich vor Ort kaufen, in der Stadt im Dorf. Aber die müssen eben die Möglichkeit haben, das auch online kaufen zu können. Und das bietet eben das Friesennetz. Und das müssen wir natürlich noch viel mehr kommunizieren. Aber, aber? Und, da haben wir jetzt einen weiteren Zugewinn für das Friesennetz. Vor, vor ein paar Wochen postete ich auf Social Media, wir suchen eine 450-Euro-Kraft. Da kamen einige Bewerbungen rein, unter anderem direkt auch von dir, Rike. Genau. Was war denn da deine Motivation? Denn du Vorab, was, was machst du denn? Was machst du denn abseits des Friesennetzes? Was hast du bislang gemacht?
2: Ähm, genau, ich mache momentan mein Studium in Flensburg ähm, in Bildungswissenschaften. Also ich studiere auf Lehramt. Ähm, da studiere ich Deutsch und Gesundheit und Ernährung. Und ähm, ja, ich habe neben Studium auch noch Zeit, ähm, die ich bisher auch äh, bei meiner Mama zum Beispiel im Laden gearbeitet habe.
0: In, bei Wettertüch in genau,
2: Dagebüll in <lacht> Und äh, da bin ich ja schon die ersten Male so in Kontakt getreten ähm, mit dem Friesennetz oder mit der Online-Plattform, weil ähm, ja, meine Mama ihre Produkte da auch verkauft. Und ich war schon immer sehr interessiert an der Idee ähm, hinterm Friesennetz und ähm, ja habe auch immer sehr gerne privat ähm, mich mit Social Media auseinandergesetzt und mit dem Instagram-Account. sowie auch mit dem Instagram-Account vom Wettertuch, also vom, von mhm. meiner Mama. Und ich dachte, das passt einfach. Ich habe die Anzeige gesehen und... Ähm, ja, war sofort Feuer und Flamme.
0: Wir auch, als wir deine Bewerbung gesehen hatten. <lacht> wir dachten auch sofort, das passt super. Einmal, ne? weil deine Mutter schon lange im Friesennetz dabei ist, weil du Social Media affin bist. Wie wichtig ist denn Social Media für so ein für eine lokale Plattform für Nordfriesland? Was würdest du sagen?
2: Ähm, ich glaube, also wir haben das gerade gemerkt ähm, in der Corona Zeit auch, ähm, dass allein also es muss ja nicht immer, wie du auch schon sagtest, dieser Verkauf online sein, sondern auch einfach die Präsenz, die man als Unternehmen ähm, damit darstellt, wie man sein Unternehmen darstellt. Ich glaube, das ist heutzutage auch gerade für junge Menschen, also mich eingeschlossen, ja. äh, ich gucke auch vorher auf Google oder bei den Bewertungen oder wie sich halt ein Unternehmen darstellt. Und ich glaube, äh, da hat man großen Gewinn äh, als Unternehmen, weil man sich da gut darstellen kann.
1: Du das Und das ist so, so einfach. Da, da, genau. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Genau, es ist einfach, aber es ist auch aufwendig. Darf man nicht vergessen. Ne? Also es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, als das alleine zu machen. Klar, Aufwand ist immer dabei. Wenn man was erreichen will,
0: muss man auch was geben. Man muss auch was machen. Ein so schöner Satz. So viele Gespräche, die ich hatte, sind... Man macht irgendwas, man unterschreibt irgendwas und erwartet sofort Resultate, ohne was dafür zu tun. Nee, das funktioniert nicht. Das ist bei Social Media auch genauso. Ne? Bringt nichts, ein Profil anzulegen. Wenn da kein Content, wie es so schön heißt, regelmäßig kommt, dann passiert auch nichts. Und da muss auch qualitativer Content kommen oder was Kreatives. Dafür bist du ja auch da. Meine Kreativität <lacht> hielt sich immer sehr in Grenzen. Und deinen Einfluss merkt man jetzt schon, finde ich. Warum nutzt du denn Social Media für, dein, äh, für deinen Kanal, für deinen Betrieb letztendlich? Ja, einfach um Reichweite. Also es geht ja heute auch immer darum, genau das, was du
1: eben gesagt hast, ähm, ich möchte erreichen, dass jemand, der zu Hause sein Messer benutzt oder seine Kreissäge benutzt und das funktioniert nicht mehr richtig, der soll ja gar nicht überlegen, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin, wenn mein Sägeblatt stumpf ist, sondern der muss einfach im Kopf haben, wenn das stumpf ist, dann muss ich zu Schulz hin. Und das erreiche ich eben durch diese kontinuierliche durch dieses kontinuierliche immer wieder auftreten und immer wieder mich in den, in den Kopf äh, desjenigen schon mal reinbewegt zu haben, dann der vergisst mich dann nicht. Und der weiß, wie nennt man das? Ist
0: das Corporate Identity? Nee, das ist noch was anderes. Nee, das ist CI, das ist was anderes. CI ist was kannst, anderes? Du, kannst du erklären, was ein Corporate Design corporate Identity ist. Das ist das Logo und diese. Ja, das ist diese Wiedererkennungswert ja, genau. letztendlich. Als ich meinen Podcast mit Peter Harry Carstensen hatte, ging es auch darum letztendlich so ein bisschen, was ist gerade das CI der CDU? Gibt es nicht? <lacht> ne? Also ein CI zu haben ist eben ganz wichtig. Du hattest gerade genickt, nachdem Sascha das so ähm, geschildert hat. Ja, Jetzt bin ich raus. Sollte ich daraufhin sagen?
1: Wie heißt, denn, wie heißt denn das? Dieses, es gibt doch so ein Wort dafür, dass du im Prinzip dich immer wieder ins Bewusstsein der Leute so
2: ja, also reinbingest. Da gibt es auch einen Fachbegriff für.
0: Ist. Ja. Aber das, das, das kommt halt auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also das ähm, ja, muss genau. das regelmäßig machen, immer wieder, dass immer wieder dein Logo auftaucht, immer wieder dein Gesicht auftaucht oder äh, der Claim, der Spruch, scharfer Typ oder das Schärfste im Norden sind wir oder Friesennetz und so weiter. Eine große Neuigkeit war einmal, einmal Rike und die zweite ist, dass ab 1. November das Friesennetz groß wird, sage ich mal. Bislang war es nur in Anführungszeichen von Bredstedt, Breglohm hoch bis zur dänischen Grenze. Was passiert jetzt ab dem 1.11., Sascha? Ab dem 1.11. können
1: wir das Friesennetz für ganz Nordfriesland öffnen. Also jeder in Nordfriesland, der mitmachen möchte, kann das jetzt tun. Das ging vorher nicht, aber Garding, Tönning, Friedrichstadt, Friedrichstadt, äh nicht böse sein, wenn ich jetzt äh, eine Gemeinde hier nicht aufgezählt habe, aber die können alle in, in den nordfriesischen Grenzen, können jetzt mitmachen. Und dadurch haben wir natürlich auch noch eine ganz andere Produktvielfalt, die da dargeboten wird, also
0: super. Du als Einzelhandelstochter, wie wichtig ist es für dich vor Ort zu kaufen? Gerade jetzt beginnt ja auch die Weihnachtszeit. Und da können sich halt Unternehmen ganz kurzfristig, die sich dem Friesennetz anschließen, ihre Produkte hochladen, denn ein Online-Shop ist halt auch direkt mit bei. Wie wichtig ist, einkaufen vor Ort für dich. Und du sprichst ja auch für eine andere Generation als Sascha.
2: Ähm, genau, also ich glaube, ähm, dass sich das auch so ein bisschen eingeschlichen hat bei mir auch, ähm, dass man sich das immer so bequem macht ähm, und dass man dadurch halt auch schnell, also bequem im Sinne von Online kaufen ähm, und dass man dadurch auch... Ähm, ja, einfach so ein bisschen vergisst, was für tolle Unternehmen wir eigentlich hier in Nordfriesland haben. Und dadurch ist mir das jetzt auch, also klar, durch Mama, dem Betrieb, immer bewusster geworden, was für Möglichkeiten wir hier in Nordfriesland haben und was für tolle Geschäfte, in die man eigentlich auch mal wieder reingeht und da tolle Produkte findet.
1: Und wir brauchen das eben auch. Die Unternehmen, gerade hier in der ländlichen Gegend, wir brauchen eben auch die jungen Leute. Wir brauchen alle. Es ne? sind ja nicht nur junge Leute, die online bestellen. Wir brauchen einfach... Ja, wir, wir brauchen die
0: Kohle. Warum, aber warum soll, das höre ich häufig von jungen Menschen, Warum ist mir doch egal, wie die Innenstadt aussieht. Warum sollte ich denn, warum, warum kann ich nicht einfach von zu Hause aus online bestellen? Ist günstiger, ist schneller. Was, 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 hat, ein, was hat man davon, wenn man vor Ort einkauft? Man erhält sich einfach auch eine, eine Geschäftswelt,
1: in der es viele Dinge dann, dann doch noch vor Ort zu kaufen gibt. Oder zumindest in der Nähe. Denn wenn es irgendwann diese Geschäfte, viele Fachgeschäfte nicht mehr gibt, dann. Aber gibt es auch online? Nee, gibt es eben nicht. Ich habe schon oft gehört, so, ja, hier Schleiferei, jetzt aus meinem, in meinem Gebiet kenne ich mich am besten aus, die gibt es ja gar nicht mehr. Wir hatten mal da irgendwie einen in Hamburg oder so, aber der hat, der ist alt gewesen, hat zugemacht. So, ja, weil ähm, so Taschenmesser zum Beispiel verkaufen wir überhaupt gar nicht mehr. Wird alles online gekauft. Habe ich auch gar nicht mehr im Sortiment, außer so ein paar Schweizer Taschenmesser. Aber das, da kannst du überhaupt gar keinen Umsatz mehr machen, weil alle sich das online bestellen. Weil online natürlich auch die Preise immer sehr, sehr niedrig sind, weil mit sehr geringen Margen gearbeitet wird, weil die Leute dort auch keine, keine, keine Räumlichkeiten, so wie diese hier, abbezahlen müssen, weil die haben das im Regal im Schlafzimmer stehen oder so. Wenn wir dann diese Sachen aber irgendwann nur noch online bestellen können. Und die Leute, die online handeln, auch mit sehr geringen Margen arbeiten, dann werden die Leute auch irgendwann immer weniger werden. Und die, die, ganze, die ganze Vielfalt leidet darunter. Und die Fachgeschäfte gehen einfach ein. Also es gibt Sachen, du kannst nicht nur von Arbeit überleben. Also bei uns ist ungefähr 40 Prozent von unserem Umsatz generieren wir über den Verkauf von Neuware. Mhm. Natürlich zum größten Teil mit Tischlern und so. Die neue Werkzeuge bei uns bestellen, wenn ihre alten Werkzeuge im Eimer sind. Aber das ist ein ganz wichtiges Einnahmefeld. Und nur von Arbeit Das ist es ganz schwer. Also würde für uns gar nicht da würden wir nicht über die Runden kommen mit.
0: Ihr, also Wettertüch, seid ihr nun kein Fachbetrieb, sondern ein Mode Modehandel.
2: Mhm, genau.
0: Gerade diese Branche leidet ja sehr unter dem Internetshopping. Mhm. Warum braucht es euch eigentlich noch? wenn man alles an Mode online kaufen kann?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke da auch tatsächlich so ein bisschen an meine Zukunft. Ähm, ich möchte ja später vielleicht auch gerne in Nordfriesland leben. Und ich möchte auch einfach, dass ähm, ja, es später auch Geschäfte gibt, in denen ich einkaufen kann. Ähm, und wenn man die Region jetzt nicht unterstützt und die Läden nach und nach ähm, ausgehen dann ähm, ja, kann ich diese Geschäfte später auch nicht mehr besuchen. Und äh, ich meine allgemein, die ganze Region lebt ja davon. Und ähm, ich möchte auch in Zukunft in einer Region leben, in der Leben ist und nicht aussterbt nach und nach.
0: Als ich letztens bei euch zum nicht zum Tee trinken, sondern zum Kaffee trinken war,
2: ja.
0: äh, hat der Mutter was äh, Tolles gesagt. Sie las, äh, lag abends auf dem Sofa, bekam eine Nachricht aufs Handy oh, genau. und hat ihrem Lebensgefährten gezeigt, oh Mensch, Gerade einen Mantel für 250 Euro übers Friesennetz verkauft. <lacht> das ist natürlich herrlich. Ja. Und ich möchte dafür werben, das soll ja auch gar nicht der Vertriebskanal Nummer 1 sein. Online-Kauf. Aber als Zusatz. Einfach die Möglichkeit haben, Touristen sind vor Ort, gehen in Laden rein, tolles Gespräch gehabt, tolle Beratung gehabt, tolle Produkte gehabt. Die bestellen eventuell mal wieder da.
1: Und bei uns das habe ich dir ja schon ein paar Mal erzählt, bei uns ist es oft so, dass Leute reinkommen, ihr Handy zücken und sagen, das Messer würde ich gerne mal in die Hand nehmen. Weil sie das im Friesennetz Weil sie das im Genau, sie machen die Friesennetz-Seite ja. auf, vielleicht jetzt äh, auch die App in Kürze. Also die App ist ja draußen, aber es ist noch niemand hier gewesen, der mir die App gezeigt hat. Also ja, den müssen wir noch ein bisschen bewerben. Die ja. müssen, genau. Ähm, auf jeden Fall haben die mir dann Messer gezeigt hier auf der friesennetz internetseite und haben gesagt, hier kann ich das, das würde ich gerne mal in die Hand nehmen. Und das ist der Idealverlauf. Die Leute gucken sich das an, suchen sich was aus, wollen das in die. Man muss die Dinge ja auch immer begreifen, so. Das ist auch noch ein bisschen schöner, wenn man etwas anfasst oder anprobiert vielleicht. Mhm. Klar. Ne? Und dann kommst du noch ins Gespräch mit dem. Dann finden die Leute dich vielleicht auch noch nett. Und ist das bei wieder. dir auch
0: schon mal vorgekommen?
1: Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Ja. Also heute hat wieder jemand angerufen. Der war ähm, im Urlaub aus Berlin mal hier und ähm, die haben hier was gekauft und Messer gekauft und war, finden das total super und wollen mir jetzt äh, haben gefragt, ob man uns auch etwas zum Schärfen schicken kann. Ja geil. So und das das ist so das, was ich meine. Dieser du hast diesen Kontakt mit den Leuten. Ähm, das ist wieder dieses dieses Eingangsthema Podcast. Wenn du eine Beziehung zu jemandem hast, dann ähm, people
0: buy people first, sagt man ja so. Sagt man so? Sagt man so. Ja, also wir halten fest, das Friesennetz wird größer. Ganz Nordfriesland kann dazukommen. Mehr Unternehmen, mehr Vielfalt. Und es ist einfach so wichtig, online eine Präsenz zu haben, um eben was Persönliches herzustellen zum Verbraucher, zum Kunden. Sei es über Social Media, sei es über einen Webauftritt, sei es über einen Podcast, den wir gerade hier gemacht haben. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer, dieselbe, Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Also hättest du mich das vor zwei
1: Wochen gefragt, dann hätte ich gesagt Olli Schulz. habe ich Verwandt? Ich weiß es nicht genau. Ich wollte <lacht> ihm schon mal eine, eine hier, so, eine, so, eine, so einen Enkeltrick unterjubeln. <lacht> ja. Aber jetzt habe ich die Hausboot-Doku gesehen. Die macht er? Ja, er hat doch mit Finn Kliman zusammen. Kliemann, genau. ja. Finn Kliman, genau. Finn Kliman, ja, äh, ja. So, und ähm, da habe ich gesehen, der, also jetzt möchte ich nicht mehr mit Olli Schulz eine Tasse Tee trinken. Ich glaube, ich würde, ich würde, das kommt bestimmt komisch rüber, so. Ja, du, du kannst ja noch schneiden, aber. Muss ich. Ja. Ich glaube, ich würde echt gerne mal mit Angela
0: Merkel eine Tasse Tee trinken. Ja, da bist du ungefähr der 18., der, der das sagt.
2: Eine sehr für mich inspirierende Frau hier aus der Region. Ähm Na,
0: wer könnte das denn sein?
2: Ja, überleg mal. Fällt sie vielleicht ein?
0: deren.
2: Ja, genau. Sehr repräsentativ. Und ja, ich mag total gern ihren ähm, Content sehen. Und vielleicht, wer weiß, kommt es nochmal dazu?
0: <lacht> Wir sind im... Entfernten Austausch, will ich mal so ja, sagen. Ich, äh Hast du vielleicht, wir teilen uns ja jetzt mhm. den Friesennetz-Account. Ja. Da herrscht ja schon mal eine Kommunikation. Genau. Da können wir nochmal angreifen. Ja. Jetzt gibt es noch einen weiteren Grund. Ich werde dir mal diesen Schnipsel zuschicken. Dann bin ich mir sicher, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das war Tores Tea time mit Sascha Schulz und Rike Thomsen.